0: Bienvenue sur Radio Printemps, des outils et des idées concrètes pour contribuer à la transition écologique dans le monde du travail. Vous avez ouvert un épisode de la série « Comprendre ». On y décrypte un aspect de la transition écologique. Aujourd'hui, on continue notre série sur la politique d'achat responsables en se penchant sur le secteur des télécoms, avec Delphine Jogoudéze en charge des achats responsables au sein du groupe Orange. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, on a coutume de commencer par une question un petit peu personnelle. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au sujet de la politique d'achat responsable et notamment aussi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au secteur des télécoms que tu as rejoint à Orange
1: alors, euh, c'était plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est-à-dire que j'ai rejoint Orange il y a plus de 20 ans. <rire> Donc, j'ai commencé à m'intéresser d'abord au secteur des télécoms, qui était à l'époque un secteur en plein décollage, hein, puisqu'il y avait encore à peine de téléphones mobile, à peine Internet. Enfin, voilà, c'était vraiment le tout début. Euh, et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la RSE il y a une dizaine d'années, à la responsabilité sociale d'entreprise. Euh, et, euh, et là, j'ai pu avoir une vision un peu... Euh, global euh, des enjeux euh, en termes de RSE puisque je m'occupais de d'analyse de, de matérialité de dialogue avec les parties prenantes pour Orange donc j'ai bien j'ai eu une vision un peu globale sur tous les enjeux euh, de la responsabilité sociale pour un opérateur télécom et effectivement euh, bah, parmi ces enjeux les achats euh, sont sont parmi vraiment les les enjeux les plus euh, les plus centraux et ça on le voit euh, on le voit très bien. Euh, voilà donc c'est pour ça que, que quand j'ai eu l'occasion en fait de rejoindre l'équipe euh, achat responsable euh, bah, j'ai pas hésité parce que c'est là où j'ai perçu qu'il y avait euh,
0: vraiment des impacts D'accord. Et tu disais du coup que avais une, ça te permettait d'avoir cette connaissance que tu as de l'entreprise, ça te permet aussi d'avoir une vision un peu de glo, globale de comment elle marche, comment elle est organisée. Et du coup, on comprend que la politique d'achat responsable, ça nécessite justement d'avoir cette vision globale. Donc, est-ce que tu pourrais éventuellement nous expliquer bah, en quoi ça consiste concrètement une activité d'un opérateur télécom comme Orange euh, Qu'est-ce qu que, qui est vendu concrètement Où est-ce qu'il y a les coûts euh, Quels sont les clients finaux éventuellement oui, on va ce sujet. Hein. <rire> alors,
1: euh, un, opéra un opérateur télécom, d'abord, c'est une entreprise locale, euh, paradoxalement. Enfin, c'est une entreprise qui est basée dans un pays et qui offre euh, un service euh, de, de téléphone, téléphone mobile, téléphone fixe, accès à Internet aux, aux usagers euh, dans, dans ce pays. Orange, pour te donner une idée, on est installé dans 26 pays du monde, surtout en Europe et euh, en Afrique avec 166 millions de clients répartis sur ces 26 pays. Ben nous, nos clients, c'est les clients finaux, hein, c'est toi ou moi avec notre, <rire> notre, notre, notre abonnement téléphonique. On vend, on vend des minutes. Enfin, aujourd'hui, on vend des abonnements qui ne sont même pas forcément en termes de minutes, hein, qui sont souvent plutôt aujourd'hui en termes de, en termes de, de gigaoctets. Puis, euh, on, on revend aussi euh, pour partie euh, des téléphones. On vend aussi euh, des accès euh, Internet, des accès à la fibre en particulier, avec des livebox euh, euh, qui sont associés, donc euh, des décodeurs. Donc voilà, on vend surtout du, du réseau euh, Internet ou du réseau mobile, et puis euh, des équipements qui, qui sont associés. Euh, notre chiffre d'affaires, euh, tu vois, c'était aujourd'hui de l'ordre de 42 milliards d'euros l'année dernière et les, on a acheté pour 18 milliards d'euros, quand même, l'année dernière. Donc, tu vois, on, on, on achète pour quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires chaque année. Ça fait beaucoup, quand même. T'imagines ta,
0: ta facture de supermarché de l'année dernière Ben voilà, 18 milliards, OK. Ah oui, c'est intéressant. Et du coup, en termes d'achat, ce que vous achetez, c'est principalement des, équip, enfin, des équipements pour justement vous entretenir vos réseaux
1: Oui. Donc voilà, c'est donc, euh, bah principalement nos équipements réseau, hein, ce qu'on achète effectivement. C'est aussi euh, ce qui nous permet de, de fonctionner, enfin, des bâtiments, euh, euh, l'énergie, Beaucoup, on achète beaucoup d'énergie pour faire fonctionner nos, nos réseaux. Puis aussi, euh, on achète euh, tous les équipements qu'on va ensuite revendre à nos clients. Donc tous les téléphones, euh, les, euh, les box internet et tout ça qu'on va revendre. Donc, une partie pour nos usages personnels, pour que le réseau fonctionne, et une partie pour qu'on qu revende dans nos, dans nos boutiques.
0: Et du coup, je, je me demandais euh, où se situe euh, globalement, principalement, euh, l'impact environnemental d'Orange Est-ce que c'est principalement dans la construction de des infrastructures de réseau Est-ce que c'est dans les achats de terminaux euh, d'équipements mobiles
1: alors, justement, euh, effectivement, euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est, je ne sais pas si tu es familière avec les scopes 1, 2, 3, le scope 1, c'est tout ce qu'on consomme et tout ce qui nous permet de faire fonctionner notre, notre entreprise. Donc, ça va être les bâtiments, ça va être les, les déplacements, ça va être aussi le scope 2, tout, toute notre consommation électrique. Et là, le scope 3, c'est tout ce qu'on achète, c'est tout ce qu'on achète en amont et en aval. Et là, pour un groupe comme Orange, 15% en fait de nos consommations, alors je parle tout de suite de bilan carbone, hein, mais euh, c'est quand même le gros du sujet. Euh, Aujourd'hui, 15% de, nos, de notre euh, consommation de carbone, c'est sur le scope 1 et 2, et 85% c'est sur, sur le scope 3. Donc, en fait, ça veut dire que finalement, notre impact, il est surtout en amont dans tous les produits qu'on achète et euh, en aval dans les produits qu'on vend. Et pour donner une ordre d'idée, c'est plutôt 80% en amont, et 20% en aval. Beaucoup des équipements pour notre réseau, mais aussi en grande partie euh, les équipements qu'on vend à nos, à nos clients.
0: Et ce scope 3, de, ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas de. L'ADEME ne donne pas forcément une ligne directrice pour calculer ce scope 3, puisque ce scope 3, il est, on va dire, très particulier à chaque activité et peut-être complexe à estimer. Donc, comment est-ce que vous, vous faites en interne pour l'estimer Et d'ailleurs, est-ce que vous avez aujourd'hui une équipe qui travaille sur son estimation, puisque je crois que ce n'est pas une obligation légale, c'est ça, aujourd'hui, de faire le scope 3
1: Oui, donc aujourd'hui, ce n'est pas, pas une obligation légale. J'ai compris que ça le devenait. Euh, en 2025, si j'ai bien compris. En tout cas, nous, ce qui est clair, c'est que euh, dans notre euh, nouvelle stratégie, en fait, euh, on a des, des plans quinquennaux, <rire> euh, on a un plan euh, stratégique euh, 2020-2025, on n'a pas, effectivement, d'objectif sur le scope 3. En revanche, euh, on est en train de se mettre en ordre de bataille pour qu'en 2025, on soit capable de se projeter et d'avoir des objectifs. Donc, on est déjà en train de se mettre en ordre de bataille, on est en train de se structurer, là, c'est un peu le début, hein mais euh, on est en train de se structurer pour pouvoir justement calculer ce Scope 3 proprement et puis surtout piloter nos fournisseurs pour faire en sorte que ce Scope 3, euh, il diminue en fait, que nos impacts environnementaux euh, au, niveau de, au niveau de nos fournisseurs en particulier euh, se, se réduisent. Et, euh, et Orange s'engage auprès du SBTI à, à réduire donc ses émissions de Scope 1 et 2, mais aussi à faire en sorte que ces fournisseurs réduisent eux, leur scope 1 et 2, ce qui est nous, notre, notre scope 3. Donc ça, c'est le premier élément, je dirais, c'est l'engagement auprès de nos fournisseurs dans le cadre de, des engagements FBTI. Et puis aussi, on travaille sur l'éco-conception de nos produits et services. Et donc ça, ça aura forcément un impact, si tu veux, sur notre, sur notre scope 3 également, puisque si on parle d'éco-conception de nos produits et services, ce
0: sont, ça va être des produits et services qu'on va très souvent aller faire fabriquer ailleurs en réalité. D'accord. Et quand on dit éco-conception, du coup, oui, comme tu dis, c'est ça, c'est un lien avec les fournisseurs et du coup, c'est une éco-conception des... des équipements et aussi des services numériques, on va dire, proposés euh, sur les différents terminaux. Oui,
1: tout à fait. Ben, on est justement en train de travailler là pour... Euh, on est en train de développer en interne un guide de l'éco-conception piloté par le marketing, mais en, en collaboration justement avec les équipes techniques, avec les équipes des achats euh, pour bien définir qu'est-ce que ça veut dire que l'éco-conception et comment il faut s'y prendre pour euh, pouvoir euh, diffuser en fait ces bonnes pratiques
0: euh, dans, dans, dans toute l'entreprise. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, tu disais tout à l'heure que finalement, donc tout... Fin... Vous avez différents types de fournisseurs, enfin, un peu partout dans le monde, notamment donc en Afrique, en Europe de l'Est et en France. Et l'objectif, enfin, ce serait que chacun de ces fournisseurs, qui ont des enjeux peut-être différents, et qui n'ont pas forcément les mêmes manières de, de produire, adhère à cette charte de l'éco-conception et plus largement à cette volonté de produire de manière plus responsable. Euh, et du coup, je me posais la question, euh, si on décompose un peu par zone, peut-être on peut commencer euh, par la zone euh, de l'Afrique, avec laquelle je crois que tu travailles euh, beaucoup. Comment est-ce que ça se passe avec les fournisseurs concrètement pour leur proposer de réduire le scope 1 et 2 Quelle est peut-être la réaction des fournisseurs aussi quand vous leur proposez de revoir un peu leur manière de produire Est-ce que parfois il y a un peu des, des critiques d'ingérence ou au contraire, est-ce que c'est plutôt bien perçu Écoute,
1: c'est plutôt bien perçu. Alors, qu'il faut voir, effectivement, on a, je dirais, trois grands, trois grands types de fournisseurs. On a les plus gros fournisseurs, euh, qui sont les fournisseurs qui nous fournissent vraiment toutes les infrastructures de réseau, qui sont, bah, par exemple, les Ericsson, Huawei, enfin, toutes ces grosses boîtes, qui sont aussi ceux qui nous fournissent en, en masse euh, les terminaux, bah, c'est-à-dire bon, les Apple, les Samsung. Ça, c'est gros, gros fournisseurs. Euh, on a monté, en fait, une joint-venture avec Deutsche Telekom, euh, l'opérateur allemand, pour euh, faire des achats, en gros, en fait, auprès de ces opérateurs, et donc pouvoir plus peser. Donc, euh, la négociation, je dirais, euh, euh, sur ces sujets-là, avec ces gros, ces gros acteurs, elle se fait plutôt avec euh, cette joint venture entre Deutsche Telekom et, euh, et Orange. Euh, nous, au niveau… Ensuite, il y a un autre niveau qui est euh, au niveau de la France, c'est une grosse partie. On a à peu près la moitié de notre business en France et la moitié de notre business dans les autres pays. Donc ensuite, la France achète aussi beaucoup de choses pour notre réseau, pour nos équipements, tout ce qui est, tous les accessoires. Et ensuite, les pays achètent aussi pour leurs leur usages, c'est-à-dire au Sénégal, par exemple. On va acheter beaucoup de prestations, par exemple, de prestations d'installation. Euh, on va aussi acheter beaucoup de prestations de centres d'appel, par exemple. On va acheter euh, tout ce qui est euh, autour de nos bâtiments, autour euh, euh, de la maintenance de nos réseaux. Pour répondre à ta question sur comment ça se passe en Afrique, euh, d'abord c'est le début, il hein, faut, faut être clair, mais en fait euh, on a été super étonnés et très 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 contents euh, de voir euh, que finalement euh, les fournisseurs euh, ne sont pas forcément euh, euh, négatifs par rapport à, aux approches environnementales sur la zone Afrique. Et au contraire, euh, là, on a, fait un, on a travaillé pas mal avec le Sénégal et on a été très contents de voir que euh, parmi les fournisseurs qu a, à qui on a demandé de travailler sur leurs impacts RSE, donc pas seulement l'impact euh, carbone, hein, mais euh, euh, tous leurs impacts environnementaux et aussi, aussi leurs impacts sociaux, ils ont été euh, très preneurs de la demande. De la demande, oui, parce qu'en en fait, euh, ils ont vu. Que pour eux, c'était un moyen de se différencier et c'est un moyen de euh, d'avoir une démarche euh, euh, concurrentielle pertinente par rapport à leurs concurrents. Euh, et, et par exemple, euh, plusieurs d'entre eux euh, nous ont dit euh, bah, merci beaucoup de nous avoir euh, poussé finalement à développer des plans d'action environnementaux. Maintenant, on veut même aller plus loin. Euh, on veut même avoir une démarche de certification ISO 14000 pour une partie de nos activités. Il y a finalement une attente, en fait. C'est assez, euh, assez intéressant. Et on peut vraiment mener des, nouer des vrais partenariats avec nos fournisseurs sur ces, euh, ces sujets-là.
0: Je me disais aussi... Euh qu'il y avait aussi l'Europe de l'Est et la France. Est-ce qu'on euh, a les mêmes politiques de proposer aussi des, des, des chartes, on va dire, en Europe de l'Est et en France Ou est-ce que, je crois que tu me disais que le marché de la France était quand même particulier
1: Alors oui, c'est particulier. Alors, sur l'Europe de l'Est, c'est un peu compliqué. Hein euh, ils n'ont pas forcément la même démarche. Ils n'ont pas justement forcément cette même… Euh... Ils, sont, ils sont dans une approche concurrentielle encore très, très business, très… Euh... Très chiffre et, euh, et pas très, euh, pas très, un pas très partenarial et pas très environnemental. Mais bon, ça va, ça va changer. Hein. Euh, ça va changer d'autant plus que euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de la, euh, de la loi sur le devoir de vigilance qui a été implémentée en France il y a quelques années, euh, arrive, euh, va, va, va très probablement devenir une loi européenne. Et là, ça va vraiment euh, nous permettre d'avancer euh, sur euh, avec nos, nos, nos fournisseurs euh, européens. Euh, la France, c'est quand même la, la, la moitié de notre chiffre d'affaires, euh, c'est euh, ben, la moitié de nos employés. Et Puis effectivement, on a, il y a un, un impact euh, qui, euh, qui est beaucoup plus fort euh, et je dirais aussi une responsabilité hein, historiquement beaucoup plus forte. Euh, euh, voilà, on est, on est le premier opérateur euh, et on a une responsabilité dans, dans ce cadre-là. Euh, en particulier, on est euh, signataire de la charte euh, relations fournisseurs-responsables. Euh, c'est une charte spécifiquement française euh, qui comporte une dizaine d'engagements. Alors, On ne va pas tous les, euh, les passer en revue, mais il euh, euh, y en a un qui me tient à cœur, euh, l'équité financière vis-à-vis -vis des fournisseurs, c'est-à-dire le respect des délais de paiement. Euh, ça, On sait que c'est quelque chose qui est vraiment important pour les petites entreprises et on sait que les grandes entreprises ont parfois une certaine tendance à payer avec du retard et ça, c'est vraiment quelque chose, une pratique qu'on ne peut plus accepter. Il y a l'intégration, bien sûr, de la problématique environnementale et sociale dans nos spécifications, dans nos critères de sélection, dans les codes de conduite qu'on fait signer à nos fournisseurs. Il y a aussi le, la responsabilité en termes de, de développement des territoires Orange est une entreprise qui est implantée sur l'ensemble du territoire français, et, euh, et il est important que bah, qu'on travaille en termes d'achat sur l'ensemble de ce euh, de ce territoire aussi pour euh, bah, avoir des fournisseurs euh, aussi euh, dans les dans les zones plus difficiles, qu'on ait euh, aussi euh, des, euh, des PME comme fournisseurs. Euh, voilà, c'est vraiment un sujet qui est, qui est important pour nous, et, euh, et donc euh, on pilote ça grâce à la charte relation fournisseurs responsables.
0: Et en termes de, de réglementation aussi, tu nous, tu nous disais que donc du coup aujourd'hui il y a l'obligation en France euh, d'avoir ce devoir de vigilance. Euh, donc j'imagine, je crois que c'est une obligation depuis 2017, si ça, je sais pas. Tu nous en diras plus. Mm -hmm. Mais euh, et du coup tu nous disais tout à l'heure que euh, cette, euh, il y avait une possibilité que cette loi passe aussi au niveau européen et que ça pouvait avoir des conséquences aussi sur le business en Europe de l'Est.
1: Oui. Alors. Il euh, y a deux choses. D'une part, euh, le le, la loi sur le devoir de vigilance, elle s'applique euh, pour les plus grosses entreprises françaises, mais partout où elles sont installées en réalité, hein. euh, partout où elles ont euh, une majorité euh, actionnariale. Donc ça veut dire que si tu veux le devoir de vigilance, il s'applique aussi pour nous en Afrique par exemple, ou euh, euh, en Pologne, ou euh, en Jordanie, bon, partout dans les pays euh, dans lesquels euh, on est installé, donc euh, 24 pays aujourd'hui, donc ça c'est la première chose. Euh, mais euh, on voit bien que, euh, euh, par exemple, nos, nos collègues euh, roumains, euh, aujourd'hui, euh, bien sûr que c'est une, euh, euh, une loi qui s'impose à eux, mais c'est une loi qui s'impose à eux à travers la maison-mère française demain. Euh, cette loi sur le devoir de vigilance qui va être traduite, euh, et on l'espère, euh, au niveau européen, signifie que Orange Roumanie sera directement responsable sur toute sa chaîne de, de valeur, donc sera directement responsable euh, des actions de ses fournisseurs. Donc nous, ça va beaucoup nous simplifier les choses, en fait, <rire> et, euh, et nous permettre de vraiment euh, euh, mettre en place euh, cette, euh, toute la surveillance, en fait, et le, le pilotage de la, euh, de, de, des, des performances environnementales et sociales de nos fournisseurs y compris sur, euh, sur tous les pays d'Europe. Euh...
0: D'accord. Et euh, pour euh, bien comprendre ce que c'est le, le devoir de vigilance, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, des sanctions euh, monétaires qui sont appliquées aux entreprises qui ne l'appliquent pas ou est-ce que c'est plus name and shame comme logique Écoute, c'est une bonne question. Euh, je ne saurais même pas te dire si, si réellement
1: il y a des sanctions. Je ne crois pas qu'à ma connaissance elles aient été appliquées s'il y en a prévu. Euh, mais nous, enfin très clairement hein, au niveau d'une entreprise comme Orange, euh, de toute façon euh, on a un risque réputationnel. On n'a pas tellement envie de savoir en fait si c'est payant ou si, si on devrait payer, si on aurait à payer une amende ou pas. On, on s'organise pour que euh, voilà on n'ait pas à le savoir.
0: Une nouvelle loi sur le prix qui est passée, c'est la loi donc, contre le gaspillage et, euh, et, et pour l'économie circulaire euh, qui est appliquée en 2020, je crois. Et euh, dedans, il y a écrit plusieurs choses et notamment, euh, il y a une obligation en termes d'indices de réparabilité des équipements euh, électriques. Et du coup, je me demandais si, est-ce que ça va changer quelque chose pour Orange de devoir indiquer sur euh, les équipements qu'ils vendent euh, leur taux de réparabilité Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste au niveau de la loi relativement vague et qui se fera au fur et à mesure
1: Ça va se faire au fur et à mesure. Mais oui, bien sûr, ça nous impacte. Maintenant, ça impacte quand même beaucoup nos, plus nos fournisseurs que nous. Hein, du coup, la plupart des téléphones qu'on vend, c'est des téléphones qu'on revend. Hein, on va revendre à un Samsung et un Apple. Donc, c'est sur eux que... Que pose cette, cette obligation, euh, sauf sur donc euh, les terminaux euh, marque Orange. Et, euh, et on travaille sur ces sujets-là, bien sûr. Hein. On travaille sur ces sujets-là, toujours pareil, avec nos fournisseurs, puisque même quand on euh, vend des terminaux sous marque Orange, ce sont des terminaux qui ont été fabriqués par d'autres entreprises. Tu vois. Nous, on ne fabrique rien en tant que, oui. euh, en tant que tel. On fait faire. Mais, euh, mais oui, ça va prendre du temps. Mais, euh, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et il y a quelque chose que je dirais, encore plus intéressant pour nous, euh, en termes d'impact, euh, c'est tout ce qu'on fait en termes de réutilisation, de, de, euh, re, alors de recyclage aussi, euh, de nos équipements réseau. C'est-à-dire que, euh, tu vois, toi, ce que tu vois surtout, c'est ton téléphone, euh, le téléphone que tu as dans la main. Mais donc, il faut bien t'imaginer que derrière, il euh, y, y, y a des équipements réseau qui partent de l'antenne euh, avec laquelle, enfin, qui, qui se connecte sur ton téléphone. Là, tu disais que tu t'es mis en 4G, <rire> bah, tu t'es connecté à une antenne. Bon, euh, bah, à partir de cette antenne, tu as tout, tout le réseau téléphonique, en fait. Euh, et là aussi, il y a énormément d'équipements et tous équi ces équipements-là ces équipements réseau euh, on, on a tout un programme aujourd'hui qui s'appelle OSCAR euh, de, pour mieux réutiliser les équipements qui sont dans le réseau se les réutiliser entre pays par exemple euh, bah, la France euh, va changer de technologie, elle va transmettre euh, une partie de ses anciens équipements à la Roumanie ou, à, euh, ou au Mali ou euh, voilà, à un autre pays euh, et puis ensuite on va aussi euh, s'assurer que nos, nos, nos équipements euh, sont recyclés, revendus donc il y a toute une partie de l'économie circulaire qu en fait, que tu ne vas pas voir toi euh, parce que c'est pas euh, ça ne va pas une, être une question de téléphone recyclé, mais ça va être une question de, euh, de recyclage, de réutilisation euh, dans toute la partie du réseau qui est transparente pour toi en fait. mais ça je trouve que c'est super intéressant que c'est là que sont vraiment nos impacts en réalité
0: D'accord. Ah oui, et tu me disais qu'en oui, qu en, en termes de... Oui, il y a l'impact, on va dire, du recyclage des, des terminaux, mais en termes d'impact carbone, la structure des, des réseaux et l'ensemble des matières qui ont été nécessaires pour construire les infrastructures, c'est vraiment là où, où va peser aussi euh, les, les émissions carbone.
1: Oui, tout à fait. fait. D'accord. Donc, tu vois, tout comme toi, tu gardes, tu gardes ton, ton, ton téléphone deux ans au lieu de le garder euh, un an... Euh, bah, tu vas diminuer par deux euh, ton impact environnemental, euh, en tout cas la fabrication hein, de ton téléphone. Bah, nous, c'est pareil avec notre réseau. Donc, euh, si on garde nos équipements, qu'on les réutilise, qu'ensuite euh, qu ils sont utilisés par d'autres opérateurs, bah, euh, on va euh, maximiser
0: leur usage et donc euh,
1: réduire leur, leur impact carbone.
0: Aujourd'hui, on entend un peu partout dans la presse le sujet de la 5G et c'est un sujet qui est, on va dire, on a du mal à identifier où est finalement vraiment l'impact carbone de la 5G, euh, est-ce que c'est au niveau de la consommation de, de vidéos que va entraîner la 5G ou est-ce que c'est plus dans les infrastructures Et du coup, on serait intéressé d'avoir un peu ton point de vue sur ce sujet-là, toi qui connais, qui est chef d'un opérateur télécom, donc qui a peut-être plus de vision sur ce, ce sujet d'actualité.
1: Ouais, alors ça c'est compliqué, c'est pas un sujet facile. Hein. Euh, bien sûr, euh, quand on parle de 5G, ça veut dire que euh, on va euh, mettre de nouvelles antennes, construire un nouveau réseau, ça c'est clair. Donc forcément, euh, bah, si tu as des nouveaux équipements, bah, euh, tu as un impact carbone de la fabrication de ces équipements. Euh, D'autre part, euh, le, la 5G est beaucoup plus efficace énergétiquement dans sa consommation. Euh, donc une antenne 5G consomme moins qu'une antenne 4G et en particulier parce qu'elle s'éteint en fait quand elle n'est pas utilisée. D'accord, elle a une sorte de fonction de veille <rire> que n'a pas une, une antenne 4G. Euh, il n'en reste pas moins que euh, euh, on, on sait que avec la 5G il va y avoir plus de consommation, donc forcément plus de consommation euh, égale plus de consommation énergétique également. Euh, mais peut-être pas dans la proportion. Euh, qu'on aurait si on avait gardé la 4G, si on avait consommé autant avec de la 4G, si tu vois ce que je veux dire. Euh, ensuite, effectivement, ça veut dire aussi que les gens vont changer de téléphone pour passer à la 5G et que donc du coup, il euh, bah, va y avoir un impact là-dessus aussi. Maintenant, je dirais que ce changement euh, de téléphone, il va se faire aussi euh, à un rythme euh, qui, de toute façon, enfin, de toute façon, les gens auraient changé leur téléphone à un moment ou à un autre. Donc, euh, voilà, ce qu'on espère, c'est qu'il n'y aura pas trop… Que, que... À la fois, on a envie que les gens changent vite de téléphone pour utiliser la 5G, en même temps, on a envie qu'ils ne changent pas trop vite <rire> pour maximiser la durée de vie de leur téléphone, en fait. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Euh... Bon, en même temps, euh, la 5G va aussi permettre des améliorations euh, euh, dans d'autres secteurs. Elle va permettre de réduire les impacts écologiques d'autres secteurs, euh, comme par exemple… Euh, ou leur efficacité comme la santé l'agriculture
0: l'industrie bon. d'accord donc ça reste un sujet qui est quand même complexe vu que comme tu disais il y a le côté impact de l'infrastructure d'une certaine manière l'infrastructure sera plus efficace mais il y a un risque d'effet rebond donc voilà ça reste qu'un oui. sujet euh, voilà où à, à, à réfléchir on va dire à creuser en fait. Parce que, par exemple, moi qui veux prendre un abonnement orange, euh, je vais en magasin et on va me proposer une alternative, euh, utiliser un téléphone reconditionné, par exemple.
1: Notre objectif, c'est qu'on passe de 10% à 30% de mobiles collectés euh, à 2025 euh, et qu'on passe à 90% de terminaux, euh, tous nos équipements, euh, Livebox, euh, Box Internet, donc 90% recyclés. Euh, en, en 2025 et bien sûr on va te proposer du coup ces terminaux euh, vont être soit recyclés donc euh, on va prendre les matériaux et on va les, euh, les les affecter à notre usage soit reconditionnés et revendus donc euh, par exemple à toi si tu veux euh, acheter un téléphone qui a euh, déjà été utilisé euh, je sais pas deux mois six mois par, euh, par quelqu'un d'autre et euh, nous, on te le revendra, en fait.
0: Parfois, il y a ces politiques de téléphone à 1 euro qui peuvent un peu tenter sur les téléphones neufs. Oui, je pense qu'on est quand même, on, on est en train de passer à des modèles,
1: mais aussi grâce aux consommateurs, hein, euh, à des modèles où, bon, euh, le téléphone à 1 euro, c'est bien, mais, euh, mais ça va, quoi. <rire> <rire> Et... Euh, et de plus en plus, les gens sont, les, nos, nos clients hein, sont sensibles à, su à ces sujets-là. Et, euh, et du coup, c'est de plus en plus facile pour nous. Tu sais, ça fait dix ans qu'on essaie de collecter des terminaux. Hein. Euh, ça fait euh, plus de dix ans. Euh, on avait un mal fou, à, à, rien qu'à collecter les terminaux, rien que ce que les gens nous les ramènent. Euh, ben Aujourd'hui, ça commence à prendre. Euh, voilà, ça commence à devenir des habitudes. Euh, on commence à avoir des offres de réparation des terminaux. On commence à avoir ce qu'on appelle donc ce fameux reconditionnement. Euh, voilà.
0: Là, on a vu tout un aspect de la politique d'achat responsable qui est en fait très lié au, au bilan carbone. Et euh, tu nous avais dit en préparant ce podcast qu'il y a aussi des sujets liés, on va dire, euh, plus à l'impact de l'entreprise au niveau social, donc au niveau de la société. Et euh, du coup, on, bah, on serait intéressé que tu nous en dises un petit peu plus sur euh, ce qu'on appelle le secteur protégé. C'est-à-dire, euh, en quoi est-ce que ça consiste concrètement et quelle est peut-être la politique d'achat d'Orange de, de euh, sur ce sujet-là
1: oui, alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier à la France. Hein. Euh, je pense qu'il y a des, des, des programmes équivalents dans certains pays, mais euh, euh, en France, euh, on, a, euh, on a un secteur d'activité qui s'appelle euh, le secteur de STPA, euh, Travail protégé et adapté. En fait, euh, la loi française demande aux entreprises euh, de se fournir en partie auprès euh, d'entreprises qui elles-mêmes elles emploient euh, du personnel euh, handicapé, euh, ou euh, voilà, du personnel euh, pro, qui, qui ne peut faire un travail que, euh, que adapté en fait, à, à ses difficultés. Euh, et donc, euh, Orange est assez présent sur ce sujet, même très présent, euh, pour te donner un id une idée, euh, on dépense euh, chaque année 20 millions d'euros euh, euh, de, de fournitures. Euh, achetés ou de services achetés sur le secteur du euh, le travail protégé. Euh, ça peut être euh, euh, des services euh, d'espaces verts, on a plein d'espaces verts en fait, euh, de bâtiments, euh, de services de gestion, euh, euh, des travaux euh, dans nos réseaux. Euh, et l'idée, c'est euh, bah, de, de, de permettre à des gens qui auraient des difficultés à rentrer dans le monde de l'emploi, euh, du fait de leur handicap, euh, bah, c'est leur permettre de travailler tout simplement.
0: Merci beaucoup. Donc là, on va arriver dans nos deux questions qu'on pose généralement à la fin du podcast. Euh, le premier, la première question qu'on pose, c'est souvent en fait, euh, une bonne manière de sensibiliser autour de nous, nos collègues, nos amis. C'est un livre ou un film euh, qui nous ont sensibilisé sur ce sujet. Donc, est-ce que tu aurais éventuellement euh, un livre ou un film à nous recommander pour nous familiariser avec ce sujet
1: alors, ah, peut-être que le livre auquel j'avais pensé, ce n'est pas tellement pour se familiariser, parce que c'est peut-être un peu universitaire. Ça s'appelle Prendre la responsabilité au sérieux, euh, sous la direction de Alain Supio et Mar Mireille delmas marty aux Presses universitaires de France. Euh, ce pas hyper. hyper ce n'est pas un livre de chevet, hein, c'est clair. Euh, maintenant, moi, je pense que vraiment prendre la responsabilité au sérieux, c'est. Euh c'est central euh, bon après euh, euh, un, un film moi qui m'a vraiment euh, marqué mais je pense qu'a marqué euh, beaucoup de gens c'est euh, bien sûr le film Demain de, euh, de Cyril, Cyril Dion euh, voilà et puis euh, j'ai pas vu encore après Demain <rire>
0: Top, super, on mettra la référence du, du livre et, et du film dans le texte du podcast. Et est-ce que devrait éventuellement, pour finir, un, un conseil pour ceux qui travaillent dans le domaine des télécoms et qui aimeraient bien euh, lancer une initiative un peu de politique d'achat responsable dans leur entreprise
1: Alors, euh, moi je dirais, euh, ce n'est pas spécial, spécifique pour les télécoms, je dirais que de, de toute façon, euh, pour, avoir, pour euh, développer une politique d'achat responsable euh, comme à chaque fois qu'on fait de la RSE en fait en règle générale, hein, il faut connaître ses impacts en fait, il faut vraiment analyser les impacts euh, et savoir où est-ce qu'il y a des risques euh, où est-ce qu'il y a de la consommation, où est-ce que il euh, euh, y a des risques environnementaux, où est-ce qu'il y a des risques sociaux euh, pour vraiment euh, avoir une vision globale et savoir de quoi on parle et et, et ensuite, pouvoir aller cibler, parce qu'on ne pourra pas tout faire hein, en règle générale, euh, pour pouvoir ensuite aller cibler euh, là où euh, on a un impact. Par exemple, euh, nous, on, on s'est dit qu'on allait aller cibler particulièrement… Euh, les fournisseurs qui ont un impact social dont on sait que ça peut être très négatif, euh, par exemple dans les centres d'appel, par exemple dans les sociétés de sécurité, on sait que c'est là les risques en fait sociaux pour une entreprise. C'est là où euh, le droit du travail est souvent pas forcément respecté, c'est voilà, là où il faut aller euh, regarder. Euh, bien sûr, dans les entreprises chinoises aussi, par exemple. Euh, voilà. Sur les, les, les impacts environnementaux, euh, par exemple, euh, on va aller cibler euh, les entreprises qui nous fournissent la climatisation parce qu'on sait très bien que si euh, les climatiseurs ne sont pas recyclés de façon efficace, on a un risque majeur d'impact sur l'environnement euh, en termes d'impact en environnemental euh, on va aussi euh, aller euh, bah justement euh, euh, surveiller de près euh, les, nos fournisseurs qui, euh, qui gèrent nos déchets par exemple donc, euh, donc voilà, je pense que vraiment, euh, en termes d'achat responsable euh, on ne peut pas parler d'achat responsable globalement, il faut vraiment, catégorie par catégorie, type d'achat par type d'achat euh, regarder précisément où sont les impacts et agir à partir de là d'accord, très clair super, bah, merci beaucoup pour ces conseils et merci pour cet échange et bien bah, merci à toi Chloé et puis j'espère à bientôt
0: Merci beaucoup Delphine pour cet échange. A noter, cet épisode va s'inscrire dans une série dédiée au numérique et aux télécoms. Aujourd'hui, nous avons accueilli Delphine Jogoudès du groupe Orange. La semaine prochaine, nous accueillons Adrien Montagu de Common, dont l'objectif est d'allonger la durée de vie de nos équipements numériques. Enfin, en troisième semaine, nous allons faire une rediffusion d'un webinaire que nous avions organisé avec Frédéric Bordage de GreenIT.fr. Allez, nous on se dit à très bientôt. Ce
1: podcast a été réalisé par Chloé Durantis pour le Printemps écologique, éco-syndical lancé en mai 2020.